0: おはようございます
1: 。おはようございます。皆さん。はいはい、あ、どうもどうも。えー、っと。皆さん聞こえますでしょうか？ちょっとですね。今日新しいマイクとヘッドフォンを、はい、試してましてですね
0: 。はいはい、えー、っと
1: ちょっと私の声は聞こえま
0: す。大丈夫ですよ。聞こえてますか？あ、僕もですね。今マイク。うん結構研究してましておおあのヘッドホンとあのマイクが合体してるやつをいろいろ今買いあさってるんですよね
1: あなるほどうんヘッドホンとマイクをね,がね一緒になってる
0: やつこれズームとかそのポッドキャストとかクラブハウスやっぱ音声が命なんで
1: そうですよね
0: こを投資した方がやっぱいいなって最近すごく思って、うん、自分の声聞き直したらやっぱ音が悪いとやっぱなんかよく聴い,、ね、いてる方にもねやっぱり
1: ストレスになると思いますしね、えー、これですねはい私もねちょっとあんまり音質がちょっと良くないとか聞こえづらいですっていう声をいくつかいただいてですね、うん、ちょっと新しいマイクを今ちょっと試してみてるんですけども、はい、えっ、ー、とちょっとねあれですね皆さんの。思ったより、私自分の声が、皆さんの声が聞きづらい感じはあるんですけど、私の声はよく聞こえてますでしょう。
0: あ、大丈夫ですよ。大夫とし夫です。聞こえてま
1: すよ。よかってますおはようございます。おはようございます。とうこさん
2: 。はい。おはようございます。とうこさん。おはようございます。私ね、学生のレポートの採点の先週、今週がもう山まで。今回全部で300枚読んでるんです
1: よ。うわ。<笑><笑><でも><笑><でも><笑>曜日は、ね
2: 、<笑>思わずね、ちょっとすいません、起きれませんでした。前の日があの一つの学校の最後
1: のあれだったので大丈夫です、大丈夫です、あのー<笑>あの
0: まだ。インスタのメッセージでクラブハウスジャパン公式さんからメッセージ来ませんでした
1: あインスタに来てますかあのクラブハウスさんがですね、えーあの、私たちのツイッターとかインスタグラムのどんどんこう使ってプロモーションしてくれるというオファーをいただいてまして、えー、なので、インスタグラムですね、皆さん、ちょっと私はあんまり使ってないんですけど、皆さんのインスタアカウント、はい、あの私の方にあの写真とかですね、インスタアカウントを送っていただければ。フェイスブックメッセンジャーに送り回します。はい、お願いします,はいすいません。じゃあえ、ちょっとまた後ほどですね、その話、あのえっ、ー、と。えー、させていただければと思うんですが、えー、おはようございます月曜日8時半になりました皆さん、えー、はございます今日もよろしくお願いしますおはようございますさゆるさんひろこさんどうも、えー、そして参加者の皆様今日もありがとうございます、えー、ね、雪で始まり雪で終わったようなあの三連休でしたけれどもね、東京は幸いあまりあの今日の朝の時点でね積もってなかったのは何よりでしたけれども、えー、皆さんね三連休いかがでしたでしょうかなかなか
3: 、ねね、結局あんまり積もらなかっ
1: たですよねあ,あんまりね、えー、こう警戒した割には積もらなかったっていうのはあのー、ちょっと拍子抜けよう,のようなところもありましたけれども、ね、すごいね<笑>結果なんか大雪大雪とか言って
4: たけどで、ねえ
1: ー、いや
4: 私もその時東京いなかったんであれですけど最初の今週の日曜日じゃなくて木曜日とか金曜日か、うんあの時全然降らなかったですよねそこまでね
1: そうですね今回ねあのー、金曜日もそうでしたしね日曜日もで
0: 昨日もね,ね昨日とか今朝かね昨日から今日に
1: かけて8センチって言われてましたけども、はいうん、それもそこまで降らずまあね警戒をあのー、しておいてあするにはね押、えーあのー、し,したことはないということだったと思いますけれどもあのー、ねまあ皆さんも今日電車も通常に、えー、通常通り動いているようですのではいえーねまあ、あんまり週末等でできなかったかもしれませんけれども、えーまあ、日常生活が、ね、月曜日から始まっているという感じだと思います。えー、とあれですね今日皆様からの、ね、ニュースのラインナップとしてです、ね、えーとえー、私の方からはです、ねこの、あとこれ、塔子さんとご一緒に、日本がです、ね、このコロナ鎖国を解除する方向になっていると。いいいう,ようなお話、えー、させててたただきたいと思ってますそれからアフガニスタン、あごめんなさい、えーあ、アフガニスタン資金の、えー、お話をね、これ、さゆりさんから、えー、としていただけるということと、えー、私からとですね、えー、このウクライナの問題に関するです、ね、アメリカとロシアの間の,この、えー、情報戦ですね。えー、すみません、ちょっと後ろでノイズが乗ってるようなのでミュートお願いします。どなたかな。すみません、ありがとうございます。アメリカのですね、対ロシアの情報戦略というのがここを今回のウクライナの問題でですね、だいぶ変わってきたというお話ですね。このお話をですねえさせていただきたいなと思ってます。あとひろこさんからですね、えー、フランスのメディアの分析として五輪中のウクライナ侵攻はあるのかと、その可能性はどうなのかというのはね、お話ししていただけるということでひろこさんは、
5: ねはい、よろしくお願い、えー、お願いたしま
1: す。はい、えー、あと、えー、そうですね、えーまあ、あとカナダのですねトラック運転手のデモですね、これあのアメリカとカナダの間の橋をです、ね、あのもう止めてしまってこれワクチンを打ちたくないという,うトラック運転手のデモですけれどもー、えー、これでもうアメリカとカナダの物流が、えー、滞ってです、ねえー、こう自動車の工場などがあの一時停止しているような状況がある,あるんですけれども。これ逮,捕者ですね、逮捕者が出てワクチン接種に抵抗している、反対しているです、ね、トラック運転手の方たち、こ橋をブロックしているということで,です、ね、このカナダとアメリカの間の物流の3割をがここを通るというようなこアンバサダーブリッジというオンタリオ州とミシガン州のデトロイトを結ぶ橋があるんですけども、ここにですね、えーえー、大量の警官を派遣してですね、配置して逮捕者が出てきたということです。えー、はい、このあたり、えー、とね、えっ、ー、とお話ちょっと今カナダのお話先にさせていただいちゃったんですけども、ちょっと鎖国とですね、えっ、ー、とまずウクライナのお話いきたいと思います。えー、はい、それ。鎖国に関してはです、ね、ちょっと日経新聞が、えー、非常に,非常にです、ね、い,い,いい記事を先行して週末に出していましてです、ねえー、今日って新聞
2: 休館日じゃないですか
1: ,確か、えー、っと今日日新聞休館日でしたっけ、うん、だか
2: らねこの日曜日にこの記事が来たんだなと
1: 。なるほどなるるほほどど<笑>今、日はは新新聞
4: 聞休館休休日日日おみ
1: でででですすすすただあれですねねデジタルは、えー、稼働してているというそうなな、ねね、なんもす、ね、こなんかなくな関係な
2: くっなっちゃっ
1: てます、ねはい、今日本語の部分を、えー、と今これ削除するとここで今ですね貼れたと思います。はい、今、シェアさせていただきました、これ、あの多くのビジネス関係者ですね、日本も経団連や、えー、それから、えー、海外の企業、商工会議所ですね、ドイツやアメリカの商工会議所、そして留学生や大学ですね、海外の大学も一律に、えー、日本の、えー、このコロナ鎖国、やめてくださいという、えー、訴えをですねずっと、えーえー、行って、できたとそういう声がですね非常に、えー、多く上がってた件なんですけれども日経新聞ですね、えー、が週末に伝えましたね日本がそのコロナ鎖国を解除する方向だということです、えー、これ感染者ですね、えーえー、まあですね三三月以降おまずは外外国人の新規入国ですね、えー、この原則停止している今の状態を解除するという方向と、それから、えー、あと今ですね、えーまあ、これ、コロナのワクチンを打っていても打っていなくても、ですね、えー、今のところ待機期間というのが、あるんですけれども入国するときに今、まあ、14日だったのが7日まで減ってきたんですがその待機期間もちょっと長いんじゃないかということで3回目の接種をですね、えー、ブースターショット打っていればそこのところも短くしようとあるいはなくしてしまおうというような、えーまあ、今ね、ね、えー、欧米で行われているような方策ですね、えー、それに準じるような方向に合わせていくというようなことだと思うんですが。これ今、えー、どうでしょう
2: 今7日間待機なんですよね,、はい今はねはい、なんですけれども、一律なんですが、これを3回目接種の人はもう待機期間は短縮や撤廃の方向というふうに書いてありましたね。あ、うん、あとそれから、はい、あのこの今、入国者総数っていうのがあるんですよね。これ、あの、水際の、いわゆる上限が決まってるのは、これ、検疫体制がやっぱり耐えられないからなんですよね、きっとね。うん、でこれを5000人から3500人である今のところを、あの、もっと上限を引き上げて、うんえー、多くしたいっていうようなことも、ま書いてあります。で、一応、この、技能実習や留学などで、在留資格の事前認定を受けながら来日できてない外国人は、同年10月時点で37万人。まあこれ多分木曜日のルームでもね話されましたよね、はい。これにかかってまあ外国子留学生の方からもうあの署名活動とか起きてますよね
1: 。そうですね。
2: 非常にあの日本のイメージにとっても良くないなと思いますけれどもね。うん
1: 、そうですね。これあのあのまあ留学生が入れないということでですね、えー。これもうちょっと人権問題のようになってた部分も。ありまして、えー、例えば、えー、日本これ,にこれも日経新聞で1週間ぐらい前に伝,われ伝えられてた、えー、お話の一つだったと思うんですけども例えばですねその日本に留学している学生さんたちがですね、えー、例えばインドネシアの学生さんたちの、えー、中でそのお父さんがあのお亡くなりに急にお亡くなりになった方がいると。でそういう人たちもですね、えー、国に帰ってその葬儀に出ることができないわけなんですね。えー、国に帰ってしまうと日本に,に再入国しないといけない。でこの再入国が外国人であると日本国籍でないという理由でできなくなっているわけなのでその家族のお葬式に出ることもできないというような状況があると。であのー、今のところですね。えー、本当にせ特別な事情がある人のみ例外的に、えー、数百人ですかね一日あたり入出入りしていいということですが基本的に留学生はだめビジネス関係者はダメとそういう状態が、えー、続いていますこれをですね、えー、見直さないとあ見直す方向になっ,てるとなったということなんですけれども、えー、例えばもうアメリカの大学もですね、えーかなりこの、えー、状況にしびれを切らしても日本への留学生を送らないという方向に、えー、転換してるんですね、えーまあ、そういうのも受けての見直しだと思うんですけれども例えば、あのーえーまあ、スタンフォード大学などもですね、えーのとのその効果の中止というのを行ったんですが、えー、カリフォルニア大学ねですね UC バークレーとかです、ね、UCLA とかって皆さんあの聞かれたことあると思うんですがカリフォルニア大学もですね、えー、と270人日本へ、えー、留学する予定者がいたんですが、えー、これをですね全員中止すると、えー、日本がで受け入れないし、えー、それから先が見えないということで、えー今270人全員、ですね、日本への派遣を中止するということをあの日経新聞が伝えていますね。でこの270人、えーまあ、G7 の他の国やです、ね、韓国などは留学生を、えー、受け入れていますので、えー、このうちの40人は韓国への,その留学先の変更を検討しているということです。ですので、まああのー、非常に日本の水際対策です、ね、非常に厳しい。えーこはあのー、岸田さんもその厳しいということにこう、えー、自信を持っているとで自分は全部責任を、ね、自分で取るということであの日本にはそういう厳しいのが必要だということでこうやってきた、えー、ところが、えー、ありますけれども、えー、今その、やはりその日本人、外国人とです、ね、こう分けるまさにこのパスポートのあの列のようにです、ね、日本人外国人という2つに分けてしまって外国人を一切入れないようにするこれが本当にいいのかと、えー、人道的なのかあるいはこれが有効なのかというところに非常にこう疑問の声が上がっているということですね一日にやっぱり10万人以上感染者が出るとです、ねえー、もう水際対策をしても意味がないんじゃないかとその合理的な理由がそこにあるのかという。声がが当然上がってくるわけで、えーまあ、ヨーロッパの方などはもう水際対策は意味がないということでもう撤廃しているようなところ、えー、かなり多いんですが日本はそこを日本人外国人と2つに分けてですねずっとやってきたとそれから日本の特徴はやっぱりそのワクチンを打ってる打ってないこれに対してのベネフィットをです、ね、全く認めてきてないわけなんですね。えー打っていればあのそういうのを隔離を免除するとかですね入国していいとかそういうことは全くなく今までやってきてますから、えー、ここの部分もですね、えー、この3月以降見直しの対象になるようです
2: この検査が日本は PCR じゃないっていうのはこれはあの木曜のルームでもなんか話してましたよね確かね
1: えっ、ー、とあこのための検査空
2: 港検疫がなんかを PCR に戻してくださいっていうタグがね、すごくツイッターで目に
1: つくんですけど、抗原検査からっていうことですかね、抗原検査を PCR に検
2: 査から PCR に移してやるべきで、うん、他の国はみんな PCR ですよっていうような話が結構あってですね、これもなんででしょうね、キットが足りないからなのかな。うん、う
1: んまあ、抗原検査の方が簡易で、ね、5分とかで結果が出るような。なまあ、数はこな,こなせると思うんですけれどもそうです、ね、PCR に戻すという声があるんですか
2: 、うん、それはね、ずっとハッシュタグであのずっとありますね、こういうのが
1: 。ーなるほど
2: まあ、ただあの、ねあ、PCR の陰性証明を取ってくるわけじゃないですか、飛行機とかで、はい、人はねだから、まあ、ここの、そうですね、韓国とかはこの空港はもうないんですよね、その陰性証明が確か。うだけどあの自宅隔離がまああってその間に、えー、なんかちょっと様子見みたいな感じだったんですけど今度このね自宅隔離がなくなるわけじゃないですかだからまあそこどうするのかなというところですよね、うん、外国並みにしていくのかなという
1: なるほどそうですねはいまあ,あのあ,のあはいあどうぞ
5: すいませんいいいいですか留学生のことお願いしますはい。あの、先ほどあの外国の、えー、外国からの留学生ということで、うん、あの国籍とかっていうので、あのそれは何かのデータとか出てんのかなと思ってちょっと見たんですが、うん、あの今圧倒的に多いのはえっ、ー、と中国の留学生なんですね、うん。専門学校も大学も合わせてどちらも同じぐらいなんですが、だいたいえっ、ー、と。40… 43% ぐらいが中国で
1: 今入ってる今入ってきている方、ねね、たで後立ち入れの,の
5: データで2020年のデータをちょっと見てみたんですが、うんえー、と中国が圧倒的に多くて 43.6% あと次がベトナムで 22.3% でネパールが 8.6%。韓国が 5.6% ということで圧倒的にまあ中国が多いわけなんですがあの国によってはあの相手国の感染状況によってあの入れる、入れない待機期間とかあの、えー、と隔離期間とか,なんかそういうふうに決めてるっていうことを聞いたことがあるんですが一律にっていうのとその日本の今後の対応どういうことになるのかなっていうのをちょっと注目したいなっていうふうふに思います、
2: ね。あのだから特定の感染がどこのその前、国籍というよりはその前どこにいたかというところが結構重要じゃないですか。ああはい、あね、はいあ。でも、コロナ
5: そんなにはあの皆さん移動もしにくい状況かなというふうにあの母国からっていうことだと思うんですが、まあ、でも、あの割合としては、まあ、半分ぐらいは中国からということ。でその、えー、中国からの中国の感染状況もやはり注目した方がいいかなっていうふうに思います
2: <笑>この,あの国によってね滞在地によって何っていうのはあの前はやってましたね私の友人はあの日本国籍ですけどイタリアから来たんですよ。イタリアに住んでいたのでそしたらですねそのイタリアの、えー、陰性証明が何か信用されなくてとか言ってなんかすごいあの隔離期間が長かったみたいなことを言っていたので多分いろいろ初期はいろんな対応をしていたのかなという感じはしますけど
5: 、うん、ね,出発,、うん、ね出発国ということです
2: かとい、まあ、その人は今イギリスいたえーと日本国籍ですけど、イタリアにまあ住,住所があることになってるんですね、ただ、EU 内は結構移動できるので、まあ、イタリアから来たっていうよりは EU、EU から来た人ってことになるんですけど、ただ、陰性証明をイタリアで取ってるんですよね、うんだから、それが多分あのどこから来たかっていうのは、多分そこになるのかなと、うん、どこの陰性証明をし信用するかみたいな問題もあるのかなと、その時に思いましたね。うん
1: まあ、今回その、ね、今話になっているその日本人と外国人の分けたその日本人以外は入らせないというのはその日本が当初、あるいは他の国も取って,るよ取っていたようなそのこの国から非常にその感染している人が多いので,です、ねえーえー、そういう戦略的にです、ねえー、入国をこの国特定の国から禁止するというそういうものではなくてその外国人であると。いうことで、一律も入国させないと、ビジネス目的、観光目的、留学目的させないと、そ,そういう部分なんですよね、はい、なのでそこをも見直そうということになっていると,いうと,と思います
5: 人新規の外国人をあの、まあ、受け入れるという方向に今、進むという感じです。ね、はい、はい
1: ええー。そうですね。えーとこれちょっと今、長くなってしまったので、ちょっとずつー、えー、と今海外の,方の、ね、話題にもちょっと、えー、触れていきたいと思うんですが、えーっとえ、とりあえずちょっとこの入国のお話ね、ね1回置いておきまして、ありがとうございます、えー。ウクライナのお話なんですが、えー、バイデンさんですね、えー、いや、まあその他、西側のリーダー、あのいろいろと、まあ、必死のこうお最終交渉を続けているんですが、えー、これもちょっと気になるうう、まあ、今の現状としてはですねこうアメリカのお政府の見方としてはですね、あのー、いつ侵攻があってもおかしくない状態があ続いていると。えー、まああの週末にかけてですね、週末ーえーアメリカのですね、これ外交官大使館関係者だけでゃなくても国民ですね、自国民に対してえアメリカえウクライナからえすぐにあのー、出るようにと避難を呼びかけています。で、同じようなですねえ韓国ですね、日本も含めてえ多くの国がこの週末から。えー、自国民を国外に避難させると、退避させるという、えー、対策ですね、えー、方針を取っています。えー、今、これ、外交的にどうなっているかと言いますとです、ね、バイデンさん、プーチンさんとです、ねえー、土曜日に1時間、えー、お話ししました、えーまあ。特に進展があったわけではないんですが、まあ、12月以来です、ね、この2か月、1か月半ぶりぐらいにお話ししたと。でえー、バイデンさんはまあ、あのもし侵攻がね、えー、何かそのあの軍事行動があった場合侵攻などした場合は本当に重大な結果即時、えー、即,即刻ですねかつしあの、えー、深刻なコスト、えー、そういうものがあの発生するということを警告したとプーチンさんはそれに対して侵攻、えー、する予定はあの今までもないしこれからもないという形で否定し相変わらずしているということとですね、えー、具体的なそのバイデンさんからの、ま、提案に関しては回答に関しては、えー、文章で回答するというような、えー、お話でまあそこからその時点で何かがすぐ決まったというわけではないんですがもういつ進行があってもおかしくないという状況は、えー、相変わらず続いているあるいはその状況はですね、えーえー、その緊張を増しているという状態ですね。あの国境付近のロシア軍の、えー、部隊もですね、増強を続けているようです。えー、それから、えー、まあバイデンさんもですね、えー、まあ外交努力として。日曜日にはゼレンスキー大統領ですね、ウクライナのゼレンスキー大統領ともお話ししてはいるんですが、緊張の度合いは増していて、航空会社などはウクライナの上空の飛行を日曜日から停止していますね、各国の航空会社、ウクライナ上空飛行停止ですね。あと、まあドイツやフランスの大統領も、ですねあのドイツの首相、ショルツさんなども、外交努力、最後までえ続けるということで、月曜日、今日ですね、ウクライナのキエフに入って、ゼレンスキーさんとえ直接会談すると、それからえマクロン大統領も、ですねえフランス、外交努力続けているということで、このあたり、え、ーいいろろとですね、えーまあ、あの外交努力うまくいってないというふうに、えー、大方、まあ、特にアメリカとロシアの間ですね、えー、あるいはロシアとフランスもそうなんですがあんまりうまくいってないというふうに見られていますが、まあ、継続はしているとお一方で緊張はさらに高まっているとそのようなところが今の現状だと思います。えー、これに関してですねちょっと、えー、私の方をからあのこロシア対ロシアのアメリカの情報戦略という部分をちょっとお話ししたいと思っていたんですがちょっとこれですね時間が今日、押、えー、しているので,です、ねえー、ちょっとあとで時間があればお話しするかちょっと後日に回そうかなと今ちょっと思っていますが、えー、よろしいでしょうか、もし、えー、ちょっと,、えー、っと終わりの頃また時間があったらこっちに戻っていきたいと思います、えー。今日早くちょっと出られないいけないという方もいらっしゃるので、えー、ともしよろしければさゆりさん行きましょうかでひろこさん、その後あのウクライナのお話、ね、ル・モンドのお話を伝えていただけるということでちょっとまた時間があればひろこさんと私の方でウクライナのお話に戻りたいと思いますあでも大
4: 丈夫ですよ、えー、先にもしあれだったらウクライナやっちゃってもらって流れで
1: えー、っとあ
4: いいですか？先に行っちゃって、じゃあささっとっええサさん何時
1: まで大丈夫ですか
4: ？ええー、六時十<笑>分とかそのぐらい。十
1: 分まで、じゃあサービスさんお願いします
4: 。あ、はい,、はい。じゃあいいです
1: か？アフガニスタン、えっ
4: と。すみません、はい、ごめんなさい。えっ、ー、と、ね、<笑>アフガニスタンの話をちょっとさせていただきたいと思います。はい、えー、っとですね、あの先週の末なんですけれども、バイデン大統領がですね、今の七十億ドルアフガニスタンの中央銀行のお金が、うん、アメリカが預かっているのがあるんですね、FRB=、うん、アメリカのニューヨーク連銀のところにアフガニスタンの銀行の資産が預,か預けられていたんですけれども、これが今、8月の時点、アフガニスタンの政権が交代した時点でですね凍結になっているんです。でこれをですねバイデン大統領がこの70億ドル、約8000億円ぐらいあるんですけれども、はい、この資金を半分に分けてです、ねうんで、半分はアフガニスタンの、えーまあ、市民の支援に使う、半分は911の被害者の家族のために使えるように、司、え、法、ー、の手に、えーまあ、移すというような決定をしたんです。うんまあ、大統領令として決定をしたんですけれども、うん、これが結構今、あのいろんな意見が出ておりまして、反発をしてていいるっていうところもあります、うん、あの中身としては、えーとですねえー、基本的にはこの、えー、お金っていうのは、アフガニスタンの中央銀行のものですから、アフガニスタンの人のお金っていうことになるんですけれども、はいえーあのー、ほとんど、まあ、アメリカとか西側がですね、過去20年間、えー、西側諸国が、まあ、いろいろな支援という意味で、まあ、外国為替の,とこ,かあのかあことで、えー、と寄付をあの行ったそのお金がほとんどだというふうにも言われています。うん、で、まあ、だからというわけではないんですけれども、まあ、それでこの決定どうなんだろうというか9月ぐらいからですねあの911の被害者の方々がやっぱりその被害に遭った人たちにあのお金を渡すべきだというような運動が起きまして、うん、まあ、そういうな流れの中でまぁ、あ、これ今回これが決定されたということなんですね、うん、でちょっと日本の報道がねすごくあのいくつか朝日新聞とか nhk の報道とかを見てたんですけれども、はい、ちょっと見出しがいや例えばですね、うん、アメリカタリバン後凍結の資産約4000億円でアフガニスタン人道支援というのが NHK の見出しになってたりとかアフガニスタン凍結資産の半分ドル、35億ドルを人道支援活用へ、米大統領でとだけまあ見出しだけ見るとですねあれなんかじゃあアメリカいいことやってるんじゃないっと思、うん、<笑>うかもしれないんですけれども残りの半分はあのアフガニスタンの。まあ、911のねクのリクティアムのために使われるというふうに、うんあまあ、使うことができるという、まだ決定はされてないんです
3: けれども、うん、地
4: 方がそのように決めればできるというふうな、えー、段取りになってしまったので、あのかえー、そうなんですね、で、前ていうか、過去の大統領だったのカルザイ元大統領、はい、なんかも、アフガニスタンで会見をしまして、うんこれはアフガニスタン人も休日の被害者であり、うん、アフガニスタン人のお金をそのような形で、あの。取ってしまうというか、うん、まあそれっていうのはもう、あの。横暴だというか、アメリカの横暴であるっていうようなことをちょっと批判みたいなことを言ってるんで
1: すね。うん、新米の残虐ですね。カルザイさんもそういうことをおっしゃってたわけで、うんそで
4: すね。そうそう、だから、これちょっとどうなのかなっていうか、あの。外国の政府がそういう形で。あのうん、使うっていうのが、今までにはないでみたいですし、うん、今回、アメリカがそういうことをやるっていうことで、他にもまだあの海外に残っている資産っていうのがあるんですね、うん、アフガニスタン政府が、政府というか、中要銀行が持っていたお金で、はい、タドイツだったりとか、まあ、そ,そ,のその国での,まあその資金をどうするかっていうところにも、もしかしたら影響があるかもしれないなと。うん一方でそのアフガニスタンは今現在非常に厳しい状況が続いていて、うんまあ、お金もないわけですよね資金
1: もないから早くそういった形で
4: 何らかの資金手当をした方がいいとは
1: 思います,、うんそうですよね、なのでそのまま凍結さ
4: れてるっていうのはちょっと問題かなというふうには思いますので、うん、そちらの部分が、まあ早く、まあ、手続きをね早くしてお金が回るようにしてほしいなとは思うんですけれども。うんこの正当性っていううで
3: どななるかなとい
1: う感じですね,うなですねこれタリバンの資産というのをこうアメリカがこう凍結アメリカがこ,うこれを自分の一国の判断でつその使い道を、えー、決められるというようなシステムになっているわけ
4: なです、ね、ます、あ、かねタリバンのものなのかどうかもこれがなんか認定できないっていうか、うん、いわゆるそのアメリカが、えーうん、要するにタリバンが。あのきちんとした政府だというふうに認めていないものなので、アフガニスタンという国のお金、うん、中央銀行のお金が今、央に置いている状態
3: になって
4: るんですけれども、うん、これを、そうですね、あのそういう場合に、えー、ちょっと私も細かくはまだ<笑>理解できてないんですけれども、うん、FRB の規定で、まあ、法律で、その、えー、っとですね、ステート・デパートメント、国務省が、国務大臣が定めた、その国のレジティメイトな人っていうのかな、うん、正当な人の判断によるみたいな、うん、その,そ,のそれによって動かすことができるというような,なんか規定があるみたいで
3: 、はい、すいません
4: ちょっとあのイイもうちょっと勉強してあれなんですけども、うんイイうんうん、どそういうことなので動かせるその規定を使って司法に委ねるっていうことができるでその司法が使い道を決めることができるというような。うん
1: 定があるようで、うん、そこ
4: の判断に基づいて大統領が、まあ、
1: そ,そのようにするという,感じです、ね、うんアフガニスタンの中央銀行が、はい、これはニューヨークに預金していた、ね、そうですね、預けてたわけですね。預けてたーー
4: クまあ、外国の中央銀行に、ね、いろんなところに預けてるみたいですけれども、うん、そのうちの。いくつかというかど、のどのくらいなんで、も多分アメリカの比率って大きいと思うんですけれども、そこに預けていたお金を、普通であればそのまま持ち続けますよね、うん、<笑>なんですけれども、今、お金も引き出せない状態になっていまして<笑>、中央銀行としての役割っていうのは、やっぱりあのああのアフガニスタンの中央銀行としての役割がありますから、市中に、まああるお金と同じぐらいの額をですね準備金として持っておかなきゃいけないわけですよね。うんうん、なのでその部分まで凍結されていたと
1: いうことで、ニューヨークに預けてたので、そのアメリカの判断で凍結はできるけれどもそれを使ってしまおうと、でかつその目的の半分は使い道の半分は911の被害者の親戚や家族の方に配ると。
4: うい,うね、いうことが上がっていまして、それができるようにするということですね、うんまあ、そういうふうに決めたわけではまだないみたいですけれども、うんうん、そのようにできる手続きをするということで、うん、ちょっとこれ<笑>ど、うんうん、どう考えていいのか、私もうん、その人道支援のためにね、基金を設立して、うんまあ、そ,のそちらに移すという部分については、まあ、ありかなという気もしますが。うんやっぱりその、ね、お金を人外国のお金をまあ盗んだみたいな形になりますよね
1: ,、うんねまあ、本当に今この間もちょっとこのルームでも若干お話しさせていただきましたけどあのあの病院がです、ね、次から次に閉鎖されていて今、NGO、現地の NGO によると9割ぐらいの,です、ね、あのアフガニスタンの病院がもう資金がなくなって。えー、閉鎖せざるを得ない状況になっていると
3: 、うん、そ
1: のようなところにね,ねこうそのお金を回せないのかななんて
2: なんかね直接回せればいいなと思うんですけど、うん、こういうのってやっぱり一回支援って政府に行きますよね、うん、でそうするとまあやっぱりかなりの確率であの本当に困ってる人たちのところになかなか落ちないっていう状況が出てきてしまうんですよね。だから、この人道支援もどういう仕組みでやるのかなっていうのが、そこが一番重要なとこだ
3: と思います。
1: でどしてもね。うまくやらないと、タリバンに結局還流してしまうことに
2: 。そうですね。はい。まあ、経済制裁みたいな感じになるのかなと、私はちょっとこれ見て
4: いて思う。うまあそうですねそういう意味合いがあって凍結もされてた
3: ということだと思いますけれども
4: 、彼、う、財、んまあ、さんおっしゃってるみたいにねあのもちろんその911の被害者の方々っていうのは本当にね大変なことだったと思うんですけれども、アフガニスタンの人も911の被害者であるっていうのも、一理あるのかなっ
1: ていう気もします、うん、そうですね、はい。ありがとうございます、さゆりさん。ね、ちょっと日本のメディアとの伝え方の比較というのも非常に面白い、ね
3: 、
4: そうですね、やっぱりこう何を見出しに取るかで、ちょっと印象が変わってきてしま
1: う、うん、あよかった
3: じゃ
4: ないって、うんうん、私はそのスルーするところだったんですよ、もしそれだけを読んでいたら。うんうん、なんですけどまあそういった議論もあるということを、ちょっとね、ご紹介できればと
0: 思いました。う
1: んはいはい、はいありがとうございますちょっとあとあれですよね、明日、うん
4: 、ごめんなさい、ちょっと確認ですけれども、
1: え明日って、クラブハウスの直美、えー、さんですね、ロサンゼルスに、はいら、はいえー、っしゃるってい話していただけることになってますので、ほかにももしかしたら、クラブハウスの関係者の方、あのな何人かあの入っていただけるようなあの話もありますので、えー、少なくとも直美さんは確実に。参加いただけることになってますので、はいえーね、ちょっといろいろとクラブハウスの話聞いてみたいと思いますけ、ね、ど、ね、ぜひぜひちょっと質問をと、はいろ、はいろとさせていただきましょう。ありがとうございます
3: 。はい、えーはいじゃどうぞ
1: 。よろしくお願いします。はい。どうもどうも。えっ、ー、と、あれですね、えー、今日バレンタインデーということで、東子さんバレンタインのお話も
2: 。いやあの、ちょっとくだらない話なんで、<笑>手
3: にあのはい、今
2: 日たちのですね
3: 、ええー
1: 。
2: ックのタイムラインがもう娘のバレンタインの手作りチョコのおかげで台所が壊滅状態だとか<笑>親は手伝わなきゃいけなくて本当に大変だとかすごいそういう話で埋まっていたんで<笑>い,<やー><笑>私も言いましたよ<笑>ンやっぱり今にバレンタインってそうなのっていうが記事になっていていで今の、のバレンタイン文化ってすごい変容を遂げていてあの会社のチョコとかも廃止されてるんですよね。あのあええ、だから、いわゆる大人のチョコはかなり衰退気味なんですけれども、うん、トモチョコっていう文化に進化しているって私ね、知らなくて、あの、手作りじゃなきゃいけないらしいんですね、しかも。だから、あの、生花メーカーは潤いますけど、あの、ゴディバとかはあんまり潤わないわけですね。なるほどその100個とか尋常じゃない数を作ってですね、あの、袋に詰めて、なんかみんなで集合して、なんか配るっていう感じで。もうあのお菓子屋さんのようになっちゃってるらしいですよ。
1: <笑>まあ、まさにその。超高関会ですよね
4: 、うん。うちの娘もやってましたよ
1: 。やってました。ね、だからそれど
2: エスカレートしてるんだなって思って、ま
1: 。昨日うちのキッチンがまさにそうでしたよ。うん、やっぱりそうです。ママ大変でした。<笑>そうそう。十一、ね、人分作るとか言っ
4: て。うん。私もなんか十人分ぐらい作ったことありま
3: す
2: 。ね、<笑>だから結局あの年齢がいくに従ってあの。配らなきゃいけない範囲がどんどん出てくるので、なんか6年生になると、クラス全員と先生全員とかになったりするらしいんですよ。そうするともう本当に、もちろん一人じゃなくて、手作りを持ち寄って、まあなんか、みんながあげたりみたいな感じになるみたいなんですけど、ただまあこれねそうなってくると、お金もすごいかかりますし、あと、チョコって作るの一番難しいんですよね、誘拐温度とかのこと考えると。いやー大変だなって思うだけなんですけど、<笑>ただ、あれですよね、今年コ
4: ロナファクターで、うちの娘の学校は禁止になりましたね、やっ
2: ぱり、手作りだもんね、だか
4: ら、そういう学校もあるかなと思っていますい
2: ,やいずれ学校で禁止になると思うなだって負担が大きすぎるというか、あと、用意できないうちの子もいると思うんですよね、絶対。だから、そういう意味では、いずれ禁止になるんじゃないかなと思うけど、まあ、そういう文化が今すごい。あの要するに生花メーカーが仕掛けた日本のバレンタインチョコ商品なんですけどす、ね、結局こういう形で進化して生花メーカーにはあんまりおいしくない状況になっちゃったんだなっていうのが一番おかしいなと思います、ね、あそ
1: うかそうそそかか皮肉ですねでもこのチョコレート文化これも皆さんもこのルーム入っていただいている方はもうよくご存知だと思いますけどこれはもう日本だけの文化ですしその女性が男性にもともとねあの何かこう渡したり愛を告白するとこれも日本だけの
3: 特殊な,、ね、な文化で
1: すからねこれ海外の人<笑>接種される時とかあの国際結婚の方とかもう絶対にその文化というよ
0: りもあああの企業がこれしたああです、ねえー、企業が儲けるためにやったこれ。戦後の施策ですね。マーケティング戦略ですね。マーケティング戦略マーケティング。あの絵本、はい、みたいにね。これ皆さん乗らないよ
3: うにそうそ
1: うそう。これ男性が女性に表現するのは大事ですからね。あの本当は逆ですから、ね、これ。はい<笑><笑>これね、お花送った
2: りするんですね。はい、本はね,ね。そうですね
1: 。これだから男性の方一方的に期待するのはこれまたあのそういうことをするとあの必ずギクシャクしますので気をつけてください。はい。えー、じゃあトークさん、バレンタイン、トレンド情報ありがとうございました。ともチョコ、<笑>本当におもしい展開になってますね、最近。えー、米田さん、えすみません、えー、と今日電動の、えー、飛行機がいよいよできたというお話これ、ちょっ
0: と、えっと、トシシさん、動画出せますあちょっと待ってくださいよ
1: 、アリ,アリスってです、ね、イスラエルの企業の。
0: これね、動画を見てもらうとびっくりなんですが、うんうんうん、ついに。うんうんえー、電動飛行機旅,行旅客機、えーうん、着陸準備とあリリ、離陸準備ということです。えー、CNN ですけれども、えーえー、これ、ぜひね、映像をちょっと見てほしいんですが、不、え、利、ー、なんですが、イスラエルのエビエーションっていう会社が開発してるんですけど、うんうん、アリスっていう、えー、全自動旅客機ですね。あ、今ワシントン・シアトルの北部の空港で試験を実施したと初飛行がですねもう数週間後に迫ってるそうですで乗客9人しか乗れないらしいんですけどアリスって電気自動車とか携帯に使われる同様のバッテリーですね30分の充電で1時間飛行できるそうです30
1: 30分の充電で1時間飛行すごくないですか<笑>すごいですね、飛行機自体飛んじゃう。ええ、でも1時間、1時間以上、ええ、途中でこう電源切れたりしませんよね、これね。
0: <笑><笑>これ、電源切れたら落ちるから、怖いですよね、逆に、ね。ちょっと
1: 怖いですけど、1時間以上飛んでほしいな
0: 。えーえー、30分の充電1時間で飛行距離は814キロ。うんうん、で、速度は461キロ。うんえー、ボーイング737が946キロなんで、まあ、半分ぐらいのスピードですね。あ,あんま速くはな
1: い、はいはい、小型で、まあ、そんな速くはないけども、はい、天気で飛べる
0: 、はいはいうんえー。向こう7年から10年で、20人から40人乗りにしたいと、うんうん、いうことらし,らしいです。えー、試作機器はです、ね、2019年に公開というところで、ずっとや、えー、太平洋の北西部で。えー、やっていたらしいんですけど、ちょっと天候が悪くて、えーうん、昨年末は試験がやれなかったと。うん、で、えーっと、エビエーションはです、ねえー、管理費、運営費を、えー、70% を削減できるとしているということで、うん、コスト面でもかなり、えー、普通の飛行機より安いと、うん、それから、えー、電動飛行機市場っていうのがもう世界にあってですね。はいえー、多くの新興企業、うんえー、航空メーカーが参入と、うんうん。で、ボーイングがですね、もう全自動で自動,飛行自動航空を行う飛行機の開発を手掛けるウイスクアイロに4億5000万ドル投資と、うんうん。で、欧州のエアバスも10、えー、2010年から、えー、取り組み進めているらしいですね。あんま僕知らなか
1: ったです、これは。う
0: んよく飛行機がその脱炭素っていうかな、二酸化炭素出すっていうふうに世界で問題になって、うんはいはいはい、例えばあのロックバンドのコールドプレイが、うん、飛行機で使うのよくないからって、ワールドツアーやめたりとかしてるんですけど、電動旅客機が出ればです、ね、その問題がもしかしたら解決できるかもと。うんなるほどはい、しかもこの充電がすごいですよね。<笑> 1時間飛行機乗れるって、ねええ
1: 、なんか電気自動車の感じで電気飛行機使える感じですね<笑>
0: <笑>まあ今9人しか乗れないんですけどこれまあ7年後ぐらいには20人から40人ぐらい乗れるらしいんでアメリカ国内とか日本国内ぐらいだったらもう簡単に行けるでしょうねこれね導入されればね、うん。ね金、ね、行はちょっときついとと思うんですけどちょっと
1: アメリカまでは、ね、飛ぶのは怖いですけどね、ええええ、だけどまあでもこの距離もあの時間もあのどんどん伸びる一方なんでしょうね、うん、数年とかで、ね、そうそうそう飛躍的に伸びるんでしょうねア
0: メリカはやっぱ国土が広いから、うんうん、基本ほら飛行機で移動じゃないですか、うん、だからやっぱりアメリカですごい需要がこれあるのでどんどん開発が進むと思いますね
1: うん、うん、なるほど、まあ、国内便はね電気自動車であ電気、うん、飛行機で
0: 実<笑>は電,電気飛行機ですね<笑>ね。ね、えー、<笑>あれですかねて気候変動
2: 対策の一環なんですかね、やっぱりこの。えー、っと、これね、多分コスト削減もあ
0: ると思たぶ、う
3: ん
2: なんでこんなにコストが削減できるのか、すごい不思議なんだけど、やっぱり部品とかが違うからですかね、また、えーね。
0: 保守管理費とか運営費がすごいやっぱり普通の飛行機ってかかるらしくて。うんうんあとですね、えっ、ー、と乗客9人で操縦者2人、385キロの貨物搭載とかです、ねうん、6人で空間の広いタイプとか、貨物タイプもあるということなんで、これ、あれですね、あの富裕層はこれ、買っちゃいますね、飛行機
4: 。あー、う
2: ん、なるほどね。
0: だから今までほら
2: 、安いんですね、きっとね、飛行機。たぶん安いんだと思います。うんうんそうかすごいですね、これね
1: 。すごいですね、ジェスト
0: は。あれですね。これあの、リスナーの皆さん、このクリックでですね、okay. ちょっとこの動画をぜひ見てほしいです、うん。これね、宇宙船みたいにすごいかっこいいフォルムなんですよね
2: 。なんかイメージとして静かそうな感じがしま
0: す、うん、多分静かだと思いますね。あのー、後ろの方に2つエンジンがついていて、そこから多分、えー、動力を出すんだと思うんですけど、うん、けかなり小型ですね、まだ、うんう
1: ん。かっこいいですね、未来的ですね。え、ね、かっこいいですね、かなり、うん、ね
0: 、うん。ちょっと音だけ出しましょうかどうしましょう
1: 、まね、あ、お音はね、出さない方がいいあ音は多分これあ、シェアできますか別で別であ、その別のコンピューターから
0: あ音楽しか流らないですね。<笑>
1: はい<笑>いやくね、これ、皆さん、ちょっと下の方うにあの YouTube の動画あるのでご覧になってみてください。はいえーね、でも、いや、面白いですね、これ、あ,のー、あとまた、これ、やっぱりイスラエルの、うん、スタートアップがアメリカで開発するという、この必勝パターンで
0: すね。と、はいうんね、ユダヤの,この人脈ですね、うん、やっぱり。ね、これも、もこれます
2: ま、う、す、ん、電気が必要になるわけじゃないですか。そうですそううでですすじゃあこの間見たニュースでも、あの今度、小型の,、ね、あの原子力発電所を作るっていう道ですが、ものすごい方だっていう、ねはいはい、話を聞いたので、またこの原発依存になっていくのかなという感じはちょっとありますよ、ねあの
0: ーうん、今日ちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、フランスがそのものすごい原子力政策に、えー、ふ振り切ると、うん、マクロンが言い出しま
2: したね。ここ小型のねただ、今までみたいな大型のものではなく、はいはいはい、た効率のいいものを8機ぐらい作るっていうよう確か先々週ぐらいにしてましたねそ
0: うです、ね、だからあの、あとです電力なんですけど、あと蓄電、まあ、あの電源ですね、要は、うん。それの技術が多分すごい進むと思うんですよ、うんうん。だからスマートフォンもそうですし、パソコンもそうですし、えー、自,電自,動自転車、自動車、飛行機、全部そのバッテリーじゃないですか、はいうん。それが多分飛躍的に伸びると思うんですね、この数年で。うんうんうん、なので多分、スマホとかもあの、うん、ほとんど充電しなくていいとかそうパそう、ね、ノートパソコンも充電しなくていいとか、そういうのが多分5、年ぐらい後にくるんじゃないですかね、うんうんうんうん。蓄電とか送電とかその辺が。ね。その辺ですねはいこれだけあの需要があるということはそこにあのパワーが入るってことなのでえ技術力が多分進むと思います将来的に
1: そのうち電気が空を飛ぶ時代になるんでしょうかねその送電とか線路がなくなって、ね、空中充電うんですか、うんうんうん、そういうものが
0: 、ね、実現するのかもしれませんね。うんそうですね。うん、なんかこう衛星を使ってこう充電するとか、うん、うん、なんかわからないですけどね。うんうん、うんうん。そういうこがあるのかもしれないですね
2: 。電、ね、が進歩したら、あの電、うん、した分が無駄にならないっていうのは一番大きいですよね。うんうん、そうなん
0: です。あの電力っていうのは、その作ってもですね、その送るの、送電するのと蓄電するのってのすごい大変なんですよね。そこがやっぱりクリアにならないから。原発の問題っていうのはすごくあるというところなんでだから東京ですごく蓄電できたら福島とかそういうところから送電しなくてもいいわけですよ。そうですね。うんうんうん。だからあと風力とかクリーンエネルギーもやっぱりその。その電気を作るのにムラがあるので、うんうん、その平均してこうある程度の量を電気作って、それを蓄電する技術が開発されれば。クリーンエネルギーも進むと思いますね、うんうん。そうですね、なるほど。そうですね、電池
1: 、の技術とこう並行して、はい、またいろんなね、私たちの乗り物が未来化していく
0: という。はい、はい、だからあの、僕はあの、ね、あの、今日の。今日の電池っていうコーナーをやろうとかな。また始まっちゃいまし
1: た、ね。<笑>今日の電池。<笑>いや楽しみですもん、はい。今日次は何が自動化されるんでね。はい。今日の
0: 今日の電動化とかやろうかなと。ありがとうございます。はい。さん次え <norms> 次行きます。はい、えー。スイスなんですけど、うん、面白い政策です。はい、ええー、なんと助成金107。187億円をです、ねうん、メディアに、えー、助成金で渡すと、国民投票で、えー、これ、否決されました。
1: <笑>否決されちゃった
0: んですか。<笑>これなんでこういう案が、えー、あの上がったのかよくわかりませんが、放送局、新聞社、出版社、はいえー、に対するメディアの助成を、えー、約187億円増やす政府案の是非をとる、うんうん、国民投票があり、反対多数で否決。投票結果は、えー、反対が 54.6 賛成は 45.4 ということでうすごい僅差ですね、これ。でこういうことになってるかというとうスイス政府がメディア支援のためにやっぱり新聞出版物の郵送費用の一部負担とかですね、えー、公共放送ですねの受信料ののの収入の一部を地方の放送局に分配しかし、いんですよ、うん。あとですね、やっぱりインターネットの普及が大きいですね
5: 、で、それで
0: スイスでも放送局スイ、新聞社などの広告収入が減っていると、うんそうですね、やっぱ各国そうなんです、日本と同じように。うんうん
2: やっぱこれオールドメディアを助けるための助成金
0: そうなんです,そうなんですうん、それに対して国民がノーって言ったってこと
2: です。いらないよってことですかね
0: 。えー、困
2: る<笑>ね
0: これ,かこれ日本でこれやったらあの人口比率が高齢者が多いんで、これ絶対これ国民投票やってもこれ反対が多分なん、えー、75% とかなるでしょうね。80% とかうーんでえっと、スイスは、えー、過去20年で新聞雑誌ラジオの広告収入が 40% 減少、うん、そして2003年以降は新聞紙が、えー、70紙廃刊したそうです、うん、<笑>これはうね
1: オ,オールドメディアに対する女性でもあるし、うん、あとまあコンテンツ全般をあれですね、まあコン,コンテンツを作る人たちを支援するという間接的に言えばフェイクニュース対,対策とかで、はい、そういうものにもつながっているのかもしれませんけど、はい、うん難しいですね、これは今ここ15年ぐらいの世界中の悩みの一つですね
0: 、はい、メディアに対する女性メディアのマネージャするどうするのか。う出版は本当に早く諦めて、うん、インターネットに移った身ですからもともと雑誌、うん、あの通、うん、信社にいましたけど、うんうん、うんこうなるだろうなと思ったんで、まあね、方向性はね、うん、そうあれですけど、あの
1: ーねまあ、あとは、まあ、Google とか Facebook とかその GAFA そうですね、えー、がねあのなんとかあの、うんまあまあ、プレッシャーを受けながら一応自主的に。えーなんとかするというような方向にはなってますけど、うん、ここの部分は、ね、ただうやっぱり助成金っいう解決策じ
0: ゃ
3: な
0: まあかなりそのニューヨーク・タイムズなんかはデジタル化をしてですね、うんあのー、人件費をかなり削減したりとか、うん、やっぱり企業努力を海外はやっぱりやってますし。あの例えばコンデナストみたいな防具とか持ってるようなああいう会社もですね、うんえー、かなりデジタル化を進めてますよね海外はもう。そうでですね。でも、はっきり言って出版社っていうよりもデジタルエージェンシーみたいな、うん、そういうところになってるところが海外は本当に多いですよ。うで,、ねうんうん、で日本はかなりやっぱその辺は遅れているし、うん、何よりあの高齢者の方がですね、まあ、これディスってるわけではないんですけどやっぱりそのサブスクでずっと新聞を読んでるし、うんあのー、やっぱりテレビをテレビと新聞っていうのをずっと見続けてる、うん、その情報摂取っていうのがずっとあるわけですよね。はい、でかまあ70歳以上の人は多分インターネットってほとんど普段見ないと思うのでその人たちの人口がやっぱりまだまだ多いので。そこ,こはかなりやっぱりあれかなと思いますね。すね難しいのかなと。あとちょっとあのフェイクニュースの件であれだったんですけど、えっと韓国でですね、えっと、えー、韓国語は国連公式言語に採択、日本語は棄却っていうフェイクニュースで、えー、なんか月の売り上げが三百三十七万円で。えー、これが処罰されなかったっていう韓国紙の報道とかも今日ありましたね。おえー
1: 、韓国のフェイクニュース国内で、えーえー、そう流れたわけですねはいえー、っとでマネタイズには大成功したとそのフェイクニ
0: ュースって、はい、YouTube でフェイクニュース拡散で、えー、収入得てるみたいですね、うん、今回はうん、うん、でえー、っとえーえー、っとですね例えばですねサムスンが破産直前のアップルを買収するとかうんえー、韓国が手を切ろうとすると泣くベトナムとかプーチンが韓国に核爆弾を渡すとか、うん、もうすごいニュースがユーチューブで流れてるみたいですね<笑>韓国はそうユーチューブも
1: だからこう、えー、タイムラグがあるわけですねはい,、はい、いうのもうフェイクニュース分かったら消すけれども分かるまでの間に稼いじゃうわけですね、
0: えー、そうですそうですそうです、うん、あの自動的にチャリンチャリンしますからうんで、しかもですね、YouTube は韓国の法律の適用を受けていないということで、韓国の国内法では処罰できないそうです。あそういうことなんですか。ええー
1: 、そ悩ましいですね。なるほどうううんあ。僕からこう今日はこんな感じですけど、はい、5時間なんでいやー。ちょっとまたね、考えさせられました。はい、<笑>でもえ、メディアの話、ちょっと引き続きね、あのーはいまあ、はい、ちょっと。ししましょううありがとうございます。皆、はいさ,えー、さんお待たせしましたウクライナ、はい、あの、ね、ちょっと問題に、えー、話題に戻りたいと思うんですがヨーロッパル・モンドの、えー、フランスの新聞の分析で、えー、今のオリンピックとおこの、えー、ウクライナ侵攻の関連性、はいえー、あるいはこのオリンピック期間中にウクライナの侵攻というのはあり得るのかという分析を。ねはいえー、されていいいいいるとととうううことででで、えー、お願いできまますすしょうか
5: はい、ありがとうございますはい、えー、とオリンピック期間中にロシア侵攻の可能性について、うん、ル・モンドの、まあ、分析というか取材記事なんですが、うんえー、とアメリカはウクライナの危機についてやはりあの警戒をどんどん強めている状態で、うんえー、アメリカの国家安全保障補佐官のジェイク・サリバン氏が先週金曜日にオリンピックが終わる前にロシアの侵攻が起こる可能性があるというふうに述べたそうです。うん、サリバン補佐官はウクライナの首都キエフを占領する可能性についても述べていて、うん、ウクライナに対するロシアの攻撃が起こった場合それは空爆とミサ,イル発射でミサイル発射で始まる可能性が高く国籍に関係なく明らかに民間人を殺す可能性があるというようなかなりこう、えー、と警戒感を強めるというか、うん、差し迫ったような説明を行ったということなんですね。うんうんうん、でしたがってウクライナにいるアメリカ人はできるだけ早く国を離れるべきだというふうに勧めたそうなんです。でその時点で、えー、ウクライナにはアメリカ人約7000人ぐらいがいるということなんですが、はい、もし有事になった場合にコントロールをこう失う可能性があるわけなんですね。うん、例えばあのサイバーとかサイバー攻撃とか、まあ、あのいろいろなことで通信が寸断されたりあの、えーとうにえー、逃げる道が何かで寸断されるような。あのうん、ようないろいろな懸念があるということでスムーズにこう対比行動が行えないという可能性も,もう想像できるので、うんまあ、できるだけ早いうちにあの対比し国外に対比してほしいというふうにこのサリバン氏は述べたということです。はいうんでえー、とこうしたアメリカの見解とともに、うん、あの今、安全保障に関する組織、えー、とこれ、名称が欧州安全保障協力機構という OSCE というあのこの組織があるんですが、はい、こちらも規模としては。えー、EU はじめ欧州諸国アメリカカナダロシア中央アジアがあの加盟しているあの大きい組織なんですがこちらも、えー、とクリミア問題についてずっとあのこの組織活動していたそうなんですが、うん、現在、えー、アメリカと数カ国がこの組織のオブザーバーを撤退するということを検討しているということで、うん、この組織が目指す安全保障への協力そのものが、まあ、保留というか停滞している状態ということで。これもやはりルモンドが指摘しているんですが、はい、あのこの安全保障に関して、より不安定な状態が分かるということなんですね、うん、つまりあの、軍事的なプレッシャーに対抗するだけじゃなくて、安全保障を見守る組織自体も今、不安定になっているということもルモンドは指摘しています。なるほど。うん、はい。でえー、とこうした西側の様子の中、えー、とプーチン大統領は中国の関係を太くしているということもありまして。うんうん先日、冬季オリンピックの開会式にプーチン大統領が習近平主席と会談をしました。はい、で、そのと二にです、ね、2つ発表されたことがあって、うん、天然ガスの輸入量を大幅に増やすという約束をしましたね。うん、で、あともう一つが中国が NATO 拡大を反対する。これを支持するということを表明しました。うん、ということでつまりロシアはこのウクライナ問題に中国を引き込むことに成功してるわけなんです。うん、でこれによってロシアのウクライナ侵攻のハードルがかなり低くなったというようなことも分析されています。でそういったところで。あ,のあとですね、先ほどあの、情報活動とかフェイクニュースとかいうことで、かなりその辺も精査されているところなんですが。えー、例えばそのどうしてアメリカがこのウクライナ侵攻に対して危機感を高めているかということについてなんですが、はいえー、これはあの軍事の専門家とかの,あのまあ意見を流用したものなんですが、えー、昨年から国境に集結しているロシア軍なんですが。はいえー、と例えばあの、国境地帯ってあまりも,うこうものがないというか、うん、あの兵士が食事をしたり、えー、休息を取ったりする場所というのはその国境ではなく近隣の,あの町といいますか、うん、そういったところで、まあ、日々の食事を取ったり休息を取ったりとかっていうのが、まあ、あの兵士の、えー、と兵隊としてあのそこの辺りが使われているそうなんですが。そこから兵士が国境沿いに移動してるそうなんです。うん、でそれはやはりあの、えーとすなまあ、何か行動を起こすとなると街からまあ移動してではなく国境からすぐ移動しやすくあの兵士が配置されているということもわかるということで。うんでもう日にちとしても2月の16日あたりもこれアメリカもあの予測していましてやはり明確になってきてきいると,いと、はい、ああ2
1: 月16日っていうような数字がれられるんですか予
5: 測が、はい、出ているんですねで。こういったアメリカの情報に対してもちろんロシアは、えー、とフェイクニュースだフェイクあの偽情報がすごく蔓延しているっていうことを言ってまして。うんこれはもう、えー、と日本のロシア大使館もツイッターなどでフェイク情報が蔓延しているので、まあ、警告をしているわけなんですね、はい、なんですが、まあ、アメリカとしてはアメリカも情報を取っていて、うん、今のような状況だということな
1: んです。はい、あのどこかから出てるんですか、
5: えー、とこれはね、アメリカの方あっ、すみません、ちょっとこの2月16日の情報というのの出どころが今、ここでメモしてなかったので、うんうんうんえー、とすみません、今、出せないんですが、はい
3: はい
1: は
5: いえー、とちょっとまた確認して、後日お伝えしたいと思い
1: ます、うん、はいむしろわか、はい、なんか、はい、あれですね、外交、えー。えー、あなるほど、ちょっと私も今、見てるんですけど、なるほど、えっ、ー、と
5: 、ちょっと今、発信、えー、そうですね、ちょっとも
1: し分かったらお願いし
5: ます。はい、分かりましたであの、キエフとあの、ウクライナの首都のキエフと、ベラルーシ国境、うん、つまりあの今、軍事演習してるところありますよね、はい、あそこの距離なんですが、最短で90キロぐらいらしいんです。うんえー、ともうかなり近い距離なので、うん、う日本で例えると大体あの千葉県の銚子東京と銚子ぐらいの直線距離ということで、まあ、とても近いということでウクライナもやはり緊張感が高まっているという状況なんでですすねととといいうう記
1: 事ありがござまちょっですね。うんうん新しい情報を、えー、お伝えしていきたいと思うんですがちょっとですね最初冒頭私がお伝えしたアメリカの対ロシア情報戦略の変化っていうところ、えー、ちょっと長くなってしまうんですがもしお時間残れる方はですね、えーとえー、あと5分ぐらいで私最後に。お伝えしようかなと思うんですが、よろしいでしょうか。あの多分これ後日にするとまたお話する機会がなくなっちゃうかもしれない。<笑>
3: いな
2: 情勢が国ごと変わってるから。そうですね
1: 。2月16日とか確かにねあのー、すぐあさってになってしまうので、ちょっと今のジャン段階で、えー、週末にですねニューヨークタイムズの面白い分析記事が出てたので、ちょっとこのルームでもご紹介したいなと思ってた、えー、話題なんですけれども、えっ、ー、と。これロシアのですね、対ロシアに対する、まあ、アメリカのですね、情報戦略情報戦ですねこれがいかに変わってきたかという,うお話なんですね、えーえー、これ結論的に言うとですね、えー、とあの2014年のですね、クリミアあの半島の、まあ、ロシアによる併合ですねこの時、えー情報戦で,です、ねえー、全くロアメリカはあの負けてしまったとで実,実際、まあ、クリミア半島の併合を、まあ、黙認してしまったというの、ねえーえー、教訓があったとで、まあ、その教訓を生かしてです、ね、今それから8年経ってもう絶対にアメリカはもうロシアに情報戦で、えー、負けないと、えー、戦略の変更を行ったというような、ね、ニューヨーク・タイムズのいろいろ政府のえー、交換を取材しての、えー、分析記事なんですけれども、えー、非常に面白いなと思いました、えー、今回はですね2022年、えーまあ、結論的に言うとものすごく前倒しでですね、えー、情報を諜報機関が取った情報をアメリカが出しまくってるという傾向があるんですねえー積極的にロシアに関する情報を、ね、開示しても、えー、っと言うと情報源が危険にさらされない限りはですね、えー、すぐに情報を出すうこういう方針ですねこれもうほとんど報道機関のようになってますねその意味においては。えー、今年ここ数週間アメリカがどんな情報をですね積極的に出してきたか、えー、というと例えばロシアの特殊部隊がウクライナの国境地帯でどのような動きをしているか CIA、えー、などのですね諜報機関が入手して以前はあのまずは諜報機関、えー、の中で共有して、えーま、戦略を立てると、えー、しばらくの間は、えーもうま、機密事項としておくようなね、えーえー、案件、えー、そのような類の情報ですね、えー、通常であれば、えー、それをどどんどん,どん,どんこう出してるわけですねで、まあ、特殊部隊の動き以外にも例えば、えー、フェイク動画、えー、ロシアがウクライナ、えー、によるです、ねえー、このような攻撃がありましたと、えー、いうようなその、えー、これだけの被害がロシア人あるいはロシア国内において、えー、ありましたこのような被害を受けた。あというようなそういう、えー、ありもしないフェイク動画を,を作ろうとしていると、まあ、こういう偽情報の制作と拡散のキャンペーンをです、ねえー、行おうとしているというような情報も、えー、あるいはもうすでに、えー、その,その、えー、プロセスを始めているというような情報もね、えー、積極的に数週間前アメリカが、えー、出してきましたね、えー、それによって、まあ、あのロシアがウクライナ,の進行ライナへの侵攻、えー、を正当化しようとしていると。文脈ですけれどもその情報も出ししてきましたそれからあのもしロシアが侵攻したら、えー、ロシア側にこれだけの被害が出るよというような数字までですね出してきて、まあえー、具体的に言うと 5,000 人から1万人、えー、ロシア兵が、えー、死亡するというような数字まで出してきて、えー、これも発表しましたね。でですので、まあこのこようなあのえー、アメリカの諜報機関が集めてくるようなあるいは入手したような情報を、えー、これをですねどんどんどんどん積極的に、えー、出していると、えー、ニューヨーク・タイムズがですねアメリカの政府高官何人かに取材したところによると彼ら曰く、えー、キューバ危機以来ですねこれほどアメリカがアグレッシブに情報公開、えー、するののはは、まあ、情報公開いいうのはこういうこ、えー、紛争前のですね、えー、あるいはそ,そういう至る可能性がある状況において諜、えーまあ、報機関が集めた情報を公開するという意味ですけれどもそのようなアグレッシブなですね公開の仕方は初めてだとキューバ危機以来初めてだというようなコメントを掲載しています。えーであのアメリカ CIA などの情報機関も早めにですね機密解除すると集めた情報を機密解除する、えー、この方針をですね今、徹底していると、えー、で機密が解除されることによってですね、えーま、議会に報告されるわけですね、その内容がでさらにあのメディアとも共有されますね、でこのように私たちも知ることができると。そ、えー、それからそのまあ、情報機関の中だけでその情報を貯めておくんではなくて、えー、国防総省ですねペンタゴンそれから国務省ですね日本でいうと外務省のようなところですね、えー、こちらにとも共有することによって、えー、しっかり議論できるという、えー、ことを徹底しているということですで、えー、これですね早めの情報公開、えー、あるいは情報をこのように使っていくということを考えるときに、えー、皆さんこう、えー、思い起こすのは思い出されるのはですね、えー、2003年の時の時イラク戦争ですね、えー、この時アメリカがどのような情報を出してそれをまあ理由として戦争を始めたかということを思い出される方、えー、多くいらっしゃるんじゃないかと思いますが、えー、この時はですね生物化学兵器これが、えー、イラクにあると、えー、その写真まであるというような情報を、えー、当時の、ね、パウエルさん出してましたね。それから、えー、っとドローンでアメリカに対してですね、えー、化,学こ化学兵器による攻撃を、えー、計画しているようだとそのようなことを示す文章もあると。で、まあ、このようなあの、まあ、証拠と思われるような情報をですね次から次に。アメリカ出してでこれによって、えー、戦争が始まったわけなんですけれども、まあ、ただしここでの教訓は、えーまあ、このような事実はなかったと実際は生物化学兵器、えー、もなかったしそのような工場もなかったと、えー、つまり嘘の供述ですね、えー、それから誤った解釈、えー、このようなものに、えー、惑わされたこのようなものをとに出してしてまったと情報ですね、えーまあ、ですので、まあ、そこはもう大きなあのミステイクがあったわけなんですけれどもおそしてその教訓があったわけなんですがただしこの2003年のイラク戦争が始まった時とですね、えー、それから今回2022年、えー、じゃ比べてどうなのかという部分ですね、えー、今回そのアメリカ政府関係者が言っているのはですね、えーまず今回はあの客観的なです、ねえー、事実があるんですよと2003年のイラク戦争の時とちょっと状況があのだいぶ違うんですよと、えー、言っています、えー。つまり衛星などの,、えー、その技術が発達してです、ね、衛星写真でロシア軍の状況が今一目瞭然。えー、現状がどのようになっているか分かっていると物理的にですねロシアの軍が今戦争を始める体制をとっているのがあの分かっているというのが一つですねそれからもう一つは、えー、2003年のイラク戦争の時は、えー、アメリカがですね戦争を始めるための情報をとして、えー、そのような、えーまあまあ、理由ととしてです、ね、そのような情報が使われたとつまり、まあ、アメリカ側もですね、えーまあ、ある程度見たい情報を見ていたと、えー、都合のいいところをこう使おうとしていたという部分が、えー、確かにあったと、えー、しかしながら今回はそのアメリカは戦争を始めるために、えー、このような情報を出しているのではないと、えー、今回はその戦争を防ぐために使っているということでえー、2003年の状況とはですね、えー、だいぶ違うというような説明を、えーまあ、アメリカ政府関係者はね、えー、メディアに対してしています、えー、ちなみにこの今回防ぐために、えー、やってるから全然違うとおっしゃっているのはそのジェイク・サリバンさんさキヒロコさんもね、あのーえー、記事の中で、えー、クオートされていたお、あのー、引用されていたアメリカのバイデン政権への国家安全保障アアドドババイイイザザーーですすねナナショルルセキュリティアドバイザージェイク・サルバンさんおっっしゃってます、えー、ただまあ今回の方針変換のねやっぱり一番の教訓というのは2014年の,そのクリミア半島の併合ですねこの時にそのオバマ政権、えー、情報をですね、えー、全く有効に使えなかったとアメリカの情報機関しっかり情報を取ってたにもかかわらずオバマ政権にですねその情報を外部にシェアさせなかったと。でですのでロシアがその情報戦を有利に展開して、まあ、今に至っているということなので、えーまあ、このようなことはもうさせないというのが今の、ね、アメリカの,その情報戦のやり方だと、えー、今回、そのような形でこの、えーえー、情報戦を進めているということですね。は、えー、はいい私からは以上でございます
5: 先ほどの 16…、えーちょっとあの今、急いで調べてみたんですが、うんうんうん、あの今、ロイターが2時間前に、衛星記事といいますか、うん、あのそのことについてあのニュースを出していたので、ちょっといいですか、うんはいはいあのー、ロシアが16日にウクライナを侵攻する計画だと、アメリカ情報機関が分析しているという報道について、これがえ政府アメリカ政府当局者らが確認できないというふうに述べたというニュースが出ていました。うん、なので、これはもしあの16日に関しては、まあ,あのアメリカ発のアメリカ政府発のあのえっ、ー、と分析ではないですしまあ、16日に関してはちょっとこれはフェイクかどうかはわからないんですが、曖昧だということですね。うん、はい。ロイターが2時間前に出していましたのでちょっとこういう修正大事だなというふうに思いましたう
1: んあ,ありがとうございます。えっとまあ、この日付に関しては私もちょっとよくわかりませんけれどもあのポリティコっていうアメリカの、えー、媒体がありましてポリティコは、えー、こ,こにシェアしますね2月16日にも。えーロシアによる侵攻がありうるということをポリティコの記者に対して政府関係者が語ったというような記事が、まあ、確かにここにありますね。はい、ただし、これはちょっと何とも言えませんね、これはまあこういう、ね、いつにも起こる可能性があると言ってしまえば、うんまあ、今日にもすうかもしれませんしあ明日かもしれませんし。1年後かもししれませんしそれは何言ってもねあの正しくなってしまうかもしれませんのでまああんまり、まあ、この辺はあのよっぽど根拠がない限りは、えー、あまり振り回されなくていいのかなと思いますが、ねはい、ありがとうございます,あと,います、ねまあね、とにかくまあアメリカも今回あのいろいろ考えて過去の教訓を,を、えー、いろいろですね学んで、えーまあ、ベストの策を取ろうという。この戦争を起こさせてはいけないということで、まああの方向性としてはどこもあのアメリカもフランスもねドイツもまあ,あのまあ、細かいところの違いあるかもしれませんけどもねそういう方向で一貫になっていると言っていいんじゃないかと思います。またまあ、ロシアもあの本当に戦争を起こさせしたいと紛争したいというふうに本当にどこまで思ってるかっていうのはあのね全く。未知数なところがありますし、本当に最大限にこうあの緊張を高めたいと、まあそういうよくね、北朝鮮がやるような、まあ、まさにそこに目的があるだけなのかもしれませんし、うん、この辺はね、本当にあの神のみぞ知るというところなのかもしれませんが
2: その辺がなんかすごい解明されてないのが気持ちが悪いというか、うん、何を譲歩したらやめるのかっていうのはあるんですかね。うんうん
1: まあロシアが言ってるのは3 3点ですよねそのな NATO を絶対にこれ以上東側に拡大させないことを書面で確約しろとでこれはアメリカ突っぱねてるわけですよねそれからウクライナを絶対に NATO に加入させないことも確約、えー、してほしいとこれも書面で確約しろとこの辺を全部ロシアあのバイデンさんがねロシアに対してあの突っぱねているのでこの辺り、えー、どうなるかと。まあうん、まあでもそんな
2: 期限は切ってるんですか期限
1: は,期限は切,れ切ってないんじゃないかなと思いますね。うんうんうん、ね<笑>ですで今まあ一応ボールはプーチンさんの手にあるということでプーチンさんはあの正式な回答というのをプーチンさんが、えー、とバイデンさんに返さないといけない書面で。返されないといけないと。で、うん、今、まあ正式にはここを待ってるというような状況だと思います。うん,、うん。はい。はい。ありがとうございます。え、
2: こういう影響があることなので、ね、もう金融関係者結構いろいろ読ん読み読みき読んでますよね。なんかどういうえ金融にどんな影響があるかみたいな。そうですよね。かなり
1: 始まってしまったら多。ら、うんうんうん、う
3: ん。本当ですね。はい、いろんなところに
1: 、はい、ね。い、う、ろ、ん、んな国に、そしていろんな業界に、多くの人の生活にも影響することですので、ねあのまあ、ちょっと引き続き、これは私たち、あのまあ、ここでできることは、あの確実な情報をです、ね、皆さんにできるだけ早くシェアしていくということ、えー、だけかもしれませんが、えーね、少なくともあの、まあ、皆さんでウォッチしていきたいと、えー、できる限りのことを共有していきたいと思います。じゃあ、えっとても長くなってしまいましたが、あのえー、また、明日8時半に、明日はクラブハウスの、ね、方、あの入っていただけるということで、ちょっとスペシャルゲストを、えー、セッションになると思いますけれども、えー、よろしくお願いいたします。また、クラブハウスのです、ね、今後など、あの私たちも、えー、今後、ね、連動させていただけるということで、楽しみにしていますので。ご質問あったりですねあるいはクラブハウスとか音声、えー、SNS これからどうなるのとかですね、えー、クラブハウスの今後いろいろ、ね、あのビジネスどうなるのかとかいろいろ、ね、聞きたいことあると思いますの、ね、で皆さんもあのぜひぜひ紙飛行機などで、えー、いただければあの時間の許す範囲と、ね、答えていただける範囲で、えー、明日いろいろ質問してみたいと思いますので。えーね、皆さんよろしくお願いします。楽しみに、えー、していただければと思います
4: 。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。長くなってしまいましたが、はい、では、えー、と今日はこのあたりで失礼したいと思います。米田さん、東子さん、ひろこさん、そして、
0: ね、お疲れ様です。お疲れ様です。で
1: すま、た明日よろ,まよろしくお願いします。明日お願いします。では皆さん、はい、はい、<笑>大丈夫ですかね。良い一日をお過ごしください。はい、はい、ごめんください。失礼します。